1: В годы Второй мировой янтарную комнату не эвакуировали из-за ее хрупкости. Провели консервацию на месте. Панно оклеили бумагой, затем марлей, обложили ватой и закрыли деревянными щитами. Но доподлинно известно, что после взятия Пушкина янтарную комнату выставляли в Кёнигсберге, а затем она оттуда пропала. По одной из версий, сокровища сгорели во время бомбардировки города. Но специалисты полагают, что панели все же успели вывести. Это могли сделать немцы, американцы, англичане или сотрудники советских спецслужб. Активное участие в поисках «Восьмого чуда света» принимал писатель, автор рассказов про Штирлица Юлиан Семенов. И многие из тех, кто занимался поисками или что-то знал о местонахождении янтарной комнаты, погибали при странных обстоятельствах. Серия вторая, часть первая. Версии
0: исчезновения янтарной комнаты.
2: В 2004 году родственник генерала Телегина, ну, вы знаете, это друг Жукова, Игорь Смыков, друг заявил в Комсомольской правде, что дома, в квартире у генерала Телегина хранятся детали янтарной комнаты.
1: Александр Масякин, историк-исследователь.
2: Комсомольская правда снарядила туда целую бригаду к этому Смыкову, к Челегину, И он показал им эти детали и рассказал. Удивительную вещь. Оказывается, что Телегин Телегин находился в Берлине до начала 1946 года. Телегин в одном из хранилищ ценностей своими глазами видел ящики с янтарными панелями. Более того, ящики эти при нем вскрыли, и он достал оттуда несколько фрагментов этих панелей, привез. Журналисты сделали фотографии этих панелей. Специалисты, которые знают янтарную комнату как облупленную, признали, что с большой долей вероятности действительно у генерала Телегина оказались детали, фрагменты янтарной комнаты видел он их в Берлине мог либо в сорок пятом году, либо в начале 46 потому что потом его Москву отозвали. Следовательно, письмо Герхарда Штрауса, в котором он пишет, это еще 50 года письмо, в котором он пишет, что винтарные панели были вывезены из Кюнисберга в Восточный Берлин, совершенно неожиданным образом подтвердились показаниями родственников Телегина и артефактами, которые они предъявили. Значит, винтарная комната была в Восточном Берлине. Но, опять-таки, не в руках же она была немецких генералов или кого-то. Она была в руках советских генералов, в частности, Келегина. Да куда же они ее дели? Судя по письму Штрауса, в 50 году детали... А это была немецкая янтарная комната, вот, которая была найдена в Кеннезберге. Из этого следует, значит, что детали янтарной комнаты, то есть немецкая янтарная комната, найденная 9 апреля 1945 года в Кеннезбергском замке и вывезенная в Восточный Берлин, в 50 году была передана в американский сектор западного Берлина. Вы знаете, вот версия, которую я впервые видел еще в своей книге на винтарного мифа» в 2008 году. Часть людей ее признает, часть категорически отвергает, часть просто смеется. Что я предполагаю? Значит, сначала Гитлер ограбил Европу с целью финансирования войны, потому что ценности, которые он грабил, это было прежде всего ценности европейского еврейства, хотя не только. Представляли огромную ценность. Он продавал это. В нейтральных странах, Швейцарии, Швеции, в Испании, Португалии, через них это в Южную Америку шли следы, в Турции, в Египте. А вырученную валюту Гитлер пускал на покупки стратегического сырья. Собственно говоря, за счет продажи награбленных культурных ценностей Гитлер финансировал войну. Но когда в конце войны об этом узнали спецслужбы американские и британские, была разработана операция Safe Haven. Были с вами ровно целые подразделения монументалистов, так называемых. Это специалисты высшей квалификации, там, музейные работы, библиотеки и так далее, которые стали искать похищенные Гитлером сокровищами Значительная часть ценностей, похищенных Гитлером, была найдена. Американцы эти ценности, поскольку хозяев не было, ведь немцы уничтожали, скажем, евреев они уничтожали, документы уничтожали, оставались только бесхозные ценности культурные, огромная стоимость. Американцы их вывезли к себе. Был создан стампул, специальный тройственный пул. Под этот огромный залог, который сделала ограбленная Гитлером Европы, американцы выделили кредит на план Маршала. Ведь, ведь план Маршала финансировали частные американские банки. Но банк никогда не даст кредит без залога. Или просто так. Вот и Европа после войны сделала грандиозный залог в виде трофейных ценностей, которые оказались в руках американцев. У Советского Союза была другая проблема. После войны, когда посчитали, кто кому сколько должен, Москва официально признала 9,8 миллиарда. И были обговорены сроки выплаты по Ленд-Лизу. С сентября 1950 года Советский Союз должен был начать выплаты по Ленд-Лизу. 9,8 миллиарда долларов. Это 8722 тонны золота. Золотой запас Советского Союза в момент смерти Сталина, это был крупнейший золотой запас, составлял 2050 тонн. А там 8722 тонны. То есть нужно было отдать 4 золотых запаса, чтобы рассчитаться с американцами. Рубль – конвертируемая валюта. Можно было только либо с золотом рассчитаться, либо с чем-то еще. И вот тут в Кремле наверняка вспомнили, что в их-то руках имеются огромные трофейные ценности, которые вот эти самые поисковые команды, военный СМЕРШ, НКВД, нашли вот в Восточной Европе. Более того, есть территории, которые отходили по итогам войны от Германии навсегда. Вследствие того, что нужно было рассчитываться с американцами, все собранные в 1945-1946-1947 годах на территории Восточной Пруссии культурные ценности, среди которых оказалась агентарная комната, они были вывезены в Восточный Берлин. И в 1950 году их начали передавать американцам в уплату долгов по ленд Интересно вот что. Когда в 1972 году заключался окончательный договор по выплатам по мудриду с американцами, то там значила сумма 722 миллиона долларов. То есть начальная сумма была 9,8 миллиарда долларов, а к 1972 году осталось 722 миллиона. Это говорит о том, что в Англии Советский Союз погашал. Чем погашал? Золото, само собой. И это были трофейные культурные ценности, среди которых оказалась и янтарная комната. Всеми этими операциями занималась МГБ, Министерство государственной безопасности. Там ведь по документам числилась не как русская янтарная комната из царского села. Она числилась как немецкий янтарный кабинет из Кенигсбергского замка. То есть ее передали по ошибке. Вот вместе с копом, со всеми ценностями, которые были, ее туда и отдали. Вот это моя версия. Комната была
3: вывезена немцами. То есть та версия, которая иногда гуляет по поводу того, что мы сами вывезли эту комнату в Берлин и якобы передали ее американцам в качестве уплаты по Ленд-Лизу, это, ну, на мой взгляд, это нонсенс, который вот даже не требует обсуждения. Ее, естественно, ни при каких обстоятельствах не передали. Лучше бы вообще ничего не сплатили американцам.
1: Константин Залеский, историк Третьего
3: рейха. Германия была чрезвычайно бюрократизированной страной, традиционно. И все сокровища, которые немцы прятали, они документированы. Опять-таки почему? Потому что те, кто сокровища эвакуировал, ну то есть это музейные работники, потому что ну, отвечать надо за сокровища, это, ну, это, как всегда, чревато определенной ответственности и и так далее. То есть это все должно было быть забюрократизировано. Поэтому как раз единственная версия о пропаже янтарной комнаты с 5 по 10 апреля 1945 года, когда могли просто в пожарном порядке грузить разрозненные ящики. То есть, когда вот, ну, не было возможности составить опись, или ее составили и взяли с собой на пароход. Или Карлсруе утопили 13 апреля. Как раз вот он мог одним из последних уйти с побережья и их вывести. Другое дело, что постоянно мы имеем совершенно неподтвержденные воспоминания различных людей, которые говорят, что они как-то принимали участие, что они везли куда-то эту комнату. Но это все отрывочные сведения, которые не в 1945 появились, а значительно позже. Скорее всего, ее достали на корабль, и именно в последние дни эвакуации могли ее эвакуировать, не составив документы. Или Возможные варианты, предположим, документы были составлены, но они сгорели в Кёнигсбергском замке 11 апреля, а там начался большой пожар. Вот как раз на это Альфред Родей говорил, что в этом пожаре погибла янтарная комната, что вот, судя по всему, не совсем корректно. Но документация могла там сгореть. Тем более, что мы должны иметь в виду, что до сих пор всплывают кое-где фрагменты янтарной комнаты, находят их. И довольно большая тайна, покрытая раком, куда делась не сама янтарная комната. Сама янтарная комната, вот опять-таки, скорее всего, погибла, а были еще ящики, в которых хранилась часть янтарной комнаты. И вот сейчас кое-какие фрагменты время от времени всплывают, их нам возвращают. Но они всплывают из совершенно разных моментов. А янтарное панно – его просто украли. ну Офицер немецкий его украл, и поэтому оно сохранилось. Но хоть немцы были бюрократы, но и воровали у них там вполне достойно. Этот офицер он оказался в составе комиссии, которая была направлена в царское село для конфискации ценностей. Он принимал участие в вывозе этой комнаты. И он просто, значит, скажем так, умыкнул флористическую мозаику обоняния и осязания в качестве сувенира. Она не очень большая, она, так сказать, довольно компактная, но ее вполне можно положить в свой там портфель. И в конце концов он ее вывез, она сама по себе представляет культуру ценность он ее увез в конце концов в германию и отдал на хранение нотариусу. А потом уже нотариус пытался эту мозаику продать, и в седьмом году немцы ее конфисковали. Ну, у немецких властей. Формально надо сказать, что немецкое правосудие, оно не то чтобы очень хотело вернуть ее нам, она в общем и целом признала право владения мозаикой за наследниками этого нотариуса. Просто так получилось, что дочка его, она отказалась от своих прав и сказала, давайте передадим ее царскому селу. И ее в конце концов, значит, вручили вот в музей исповедников Царской село, и она там сейчас.
0: Продолжение через несколько минут. Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее, умирают? Серия вторая, часть вторая. Версии исчезновения янтарной комнаты.
4: Я скажу, что я все эти три версии отвергаю.
1: Андрей Пржездомский. Писатель, кандидат исторических наук. В 1969 году участник экспедиции по поиску янтарной комнаты.
4: Ну, американцы, я думаю, здесь вряд ли они могли бы шаг сделать, чтобы не попасть в поле зрения контрразведки смерти. Я думаю, эта версия несостоятельна. Не похитили ли мы сами эту янтарную комнату, и спрятали где-нибудь на подмосковной даче. Я исключаю, что ее мы бы где-то у себя бы спрятали. Ну какой смысл? Смысл держать такую культурную ценность, историческую ценность, тем более, которая была подарена России Петру Первому. То есть у нас нет никаких оснований ее прятать. Мы вполне бы ее могли бы выставить. Мог ли это сделать кто-то из злоумышленников? там Какой-то генерал, который в пульмановском вагоне вывозил трофейные? Ну, Теоретически, конечно, это можно представить, но практически нет. Но я думаю, при той системе все-таки контроля спецслужб, органов безопасности, я думаю, это было невозможно. Мы знаем даже, что и, допустим, И Жукову предъявлялись претензии некоторым другим генералам по мелким каким-то совершенно незначительным предметам и вопросам. Таким людям. Поэтому я думаю, что здесь не приходится об этом говорить. Ну а самое главное, что на каком этапе? Только в 1945 году, когда мы заняли «Фенигсберг», когда в нашем поле зрения находились все эти предметы, только тогда можно было предпринять какие-то действия. Но это все было настолько под контролем спецслужб, что, я думаю, тут никто не мог бы совершить вот такое скрытое хищение. Я считаю, эти версии несостоятельны. А про немцев То есть практически никто бы не стал рисковать, да и думали уже про эту вентарную комнату. Да, горя на ясном пламенем, тут надо было спасаться, да? морем. Что творилось в Пилау? Пилау – это Балтийский нынешний, морская база немецкая. Что там творилось? Там десятки тысяч людей эвакуированы, кого там только не было. Войска, паника. Все под нашим обстрелом, под нашей бомбардировкой. Кто бы там стал? Эти панели, они же вон, 2 метра длины. 80 сантиметров ширины, ток панели 8 штук, и еще другие. Их надо бережно нести в опрыгленок ящик, где-то укладывать, да еще чтобы никто не увидел. (сcoff) Это нереально. Немецкая подводная лодка, которая зашла в Прегель, проплыла туда, прямо в район Кёнигсбергского замка. (сcoff) Но на мини-подводной лодке можно было взять только одну коробку, один мешок или одного человека, и все». И больше ничего. То есть вывести ее было невозможно.
0: Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее,
1: умирают?
2: Я могу сказать, что
1: зафиксировано официально 17 смертей. Александр Масякин, историк-исследователь.
2: В том числе генерал-полковника. Гусева – это заместитель командующего, заместитель начальника главного разведывательного управления СССР. В 90 году он рассказал рижскому журналисту, он допытывался все про янтарную комнату, он ему сказал. Допустим, что я знаю, но если я скажу, то даже при моих погонах мне не протянут несколько суток. И через несколько дней он попал в автокатастрофу. Генерал-полковник ГРУ. Что я хочу сказать? Почему это происходит? Дело не в янтарной комнате. Дело в огромных культурных ценностях. Стоимость в сотни миллиардов долларов в нынешнем исчислении, если не больше. Которые оказались с одной стороны, ну, в основном у американцев. Вот что составляет тайну. 99 лет было в Америке табу наложено на это. Почему? Потому что главную часть этих ценностей составляли ценности европейского еврейства. Еврейские организации стали предъявлять иски американцев после войны. Куда делись ценности ограбленными евреев Европы? И чтобы не вытаскивать вот это вот, тот еврейский фактор, они наложили на 90 лет запрет. И все люди, которые вот подходят к этому близко, И они, к сожалению, вот заканчивали плохо. Я могу сказать, что мне крупно повезло. Хотя у меня было два эпизода, но это отдельный разговор. Причина не в самой янтарной комнате. За ней стоят перемещенные в ходе Второй мировой войны ценностью, стоимостью современной, в сотни миллиардов долларов.
3: Действительно, очень много смертей вокруг янтарной комнаты.
1: Константин Залеский, историк третьего рейха.
3: И немецкий кладоискатель Штайн, он, сказать, очень так загадочно погиб. Именно погиб, он был убит. Тот же самый Альфред Роде, который очень при загадочных обстоятельствах умер в конце 1945 года. В принципе, есть подозрение и то, что он покончил с собой, и то, что он не покончил с собой, его убили. То есть, ну, в общем, там очень странные все мероприятия. Действительно, очень много смертей вокруг янтарной комнаты. Хотя, надо сказать, что при определенном желании, Можно было найти большое количество смертей вокруг любого события, если их искать то есть, например, люди, которые и сейчас, например, ищут янтарную комнату, они в общем не погибают. то есть, в общем и целом, скорее всего, стечение обстоятельств. почему я говорю именно о стечении обстоятельств? ведь если мы отбросим в сторону мистику, учитывая, что мистика она объяснением не поддается и как бы это так сказать за грани уже понимания человеческого разума и, соответственно, как всегда есть место чуду, да, то если мы говорим о каком-то злом умысле, то будет странно, если кто-то, обладающий довольно большими возможностями и связями, взял бы на себя роль, скажем так, вот человека, который не человека, организации, который будет зачищать поле вокруг янтарной комнаты. Но это слишком затратно. Янтарная комната, условно говоря, столько не стоит, тем более, учитывая, что цена сокровища, такого как янтарная комната, она ведь заключается не в том, чтобы эту янтарную комнату где-то хранить и, предположим, единолично наслаждаться ее красотой. Янтарная комната – это, скажем так, сокровище, которое ценно для того, кто им владеет, и что все знают про это сокровище. То есть, что это произведение искусства, его должны люди видеть, знать и, скажем так, ну, завидовать тому человеку, у которого она есть. И вот здесь мы не видим человека, ну, человека, организацию, неважно что, который бы был заинтересован в том, чтобы, скажем так, не дать никому возможности расследовать инцидент с янтарной комнатой. Немецкие власти не могут сохранить янтарную комнату в секрете, им проще было бы ее отдать нам, и забыть о ней все значительно проще. Что касается американцев, если они ее куда-нибудь там умыкнули, американцы очень много украли в Европе и вывезли, то возникает вопрос, а им-то она зачем, если ее прятать? Если ее прятать, она тоже никому не нужна. Вот поэтому там какие-то куски янтарной комнаты время от времени всплывают, если в Америке, то их тоже, кстати, отлавливают. Естественно, нашему правительству прятать янтарную комнату вообще не было никакого смысла. То есть это, как бы, за гранью понимания. И поэтому возникает вопрос: а кто? Какая-нибудь тайная организация? Тогда, опять-таки, возникает вопрос: а зачем? Просто того, чтобы никто не нашел янтарную комнату, ну. Вот, а в общем-то, от чего ее прятать? Нет места для злого умысла. И поэтому, если количество смертей вокруг янтарной комнаты все время, так сказать, как-то увеличивается, то тут либо случайное совпадение, с одной стороны, либо это уже мистика, то есть это уже тайные силы, которые человеку не подвластны.
4: Это тоже из области
1: мифов. Андрей Пржездомский, писатель, кандидат исторических наук. В 69-м году участник экспедиции по поиску янтарной комнаты.
4: Ну, начиная, значит, с 45-го, 46-го, 47-го есть такие из воспоминаний, показаний разных. Вот какой-то там майор. А ему рассказали немцы, местные, что вот там-то вот где-то труба, из этой трубы идет дым, возможно, там что-то есть. Майор заинтересовался, стал выяснять. Ему сказали, что там вот какие-то панели заносили, и вот янтарь там был. Ага, янтарный комната. Только майор этот начал пытаться раскручивать этот вдруг находит его холодный труб. Вот этих историй послевоенных несколько. Я немножко примитивизирую, я бы так сказал, э, иронизирую над этим делом. Э, ну, конечно, факты были, когда и гибли люди. Но, знаете, говорить о том, что все это вот э, попытка э, убрать с дороги э, людей, которые хоть что-то узнали о Интерной комнате ну, я не знаю. Понятно, что там, где спецслужбы, там тайны, там обязательно что-то происходит. Я считаю, что здесь, ну, это просто попытка придать этой теме, теме поиска интернет комнаты, еще более такой острый драматизм, что ли. Я уже, честно говоря, беспокоюсь тут. По себе, думаю, как, я тоже кое-что знаю. Но вроде все нормально пока, сучу по дереву. Остальные люди, вот кого я знаю, ну, уходили из жизни Кучумов, который очень много знал о янтарной комнате. Умер своей смерти, он тяжело болел очень. Елена Евгения Староженко, последний руководитель экспедиции, тоже очень достойная женщина, тоже умерла от рака, долго болела. Да, какие-то факты отдельные есть. Ну, честно говоря, я в своей книге тоже, у меня несколько книг вышло на эту тему. Я, поскольку с документами знакомился, я тоже приводил вот эти факты, рассказывал о них. Но не как абсолютно достоверные факты, а как возможные версии, что это как какое то имеет связь. На самом деле, думаю, что это просто попытка усугубить и привлечь особое внимание к этой теме интересующейся.
0: Продолжение через несколько минут. Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее, умирают? Серия вторая, часть третья.
1: Поиски янтарной комнаты. Много времени поиском реликвии уделял писатель, автор романов проштирлица Юлиан Семенов. Но каждый раз поиски завершались ничем. А многие из тех, кто что-то знал о ее местонахождении, погибали при странных обстоятельствах. В
5: 1979 году папа стал собственным корреспондентом литературной газеты по всей Западной Европе.
1: Ольга Семенова, дочь писателя Юлиана Семенова.
5: Он базировался в маленькой деревне под Бонном, земля Бад Готсберг, деревню звали Биссом. И там он узнал, кстати, узнал он от Александра Урбана, который уезжал, журналист, возвращался в Советский Союз, что есть такой удивительный совершенно гражданин, немецкий Георг Штайн, который в годы Великой Отечественной войны воевал, и воевал он против нас. Он был мальчишкой тогда. Его, кстати ранили. Но его отец был бургомистром Калининграда, тогда Кёнигсберга, и у него была сестра там находилась. И эти люди были против нацизма. Они симпатизировали обязательно Советскому Союзу, но они считали, что это просто нацизм, это сила зла. И как верующие люди, они были верующими христианами, они стали сопротивляться нацизму и за это поплатились, их расстреляли. И когда об этом узнал Георг Штайн, тогда молодым совсем солдатом, он вдруг понял, что, в общем-то, делом его жизни должна быть, ну, в общем, месть за то, что нацисты сделали с его семьей. И он ну, провел, конечно, большую такую работу с собой, понял, что, в принципе, все немцы виноваты перед русскими. И о, решил искать культурные ценности и возвращать, которые были нацистами похищены. И Баба, узнав о существовании такого удивительного человека, который к тому времени уже набрал, у него набралось 30 тысяч интереснейших документов, архивных, фотокопий, редчайших о документов, микрофильмов по интерной комнате, он к тому времени уже обнаружил, и заставил немецкие власти вернуть в Советский Союз уникальные иконы и печерской лавры. Иконы эти оценивались в миллионы долларов, но очень не хотели немецкие власти их возвращать, но Георг Штайн он был как бульдозер, такой он добился этого. И папа, познакомившись с Георгом Штайн, моментально с ним нашел общий язык. Вышла его первая папина статья в литературной газете о Георге Штайне под названием «Гражданин ФРГ из деревни Штелле». И папа решил подключиться к поискам янтарной комнаты. Что папу еще к этому подтолкнуло? Он, как и журналист, и писатель, и историк, потому что папа был по образованию историком, он стал работать в немецких архивах. Причем, конечно, как всегда говорят, вот, закрыты архивы, агент КГБ. Нет, папа просто познакомился с очаровательными архивариусами, немецкими архивариусы. они замечательные люди повсюду. И такая была в Баден-Баден фрау Фурс. И он узнал, благодаря вот таким вот людям, замечательным немцам, что только с территории Украины в годы Великой Отечественной войны было похищено более 300 тысяч произведений искусств. Я прекрасно помню, как папа тогда писал письмо моей удивительной бабушке, своей любимой теще Наталье Петровне Кончаловской, говоря, вот э, Матенька, он называл Матенька, узнал вот такую удивительную вещь. 300 тысяч произведений искусств похищено. Вот бы вернуть хоть что-то. А. Вот он в письме такое писал. И вместе они стали с Георгом Штайном искать эту янтарную комнату, И, конечно, надо сказать, что это было очень непросто. Дело это было опасным, потому что, да, подключились к поиску. Моментально папа решил создать комитет за честное отношение к русскому искусству, в который вошел и такой писатель немецкий Фридрих Фицер, и Жорж Семенон, с которым папа подружился в Лозанне. Папа к нему туда ездил. И подключился даже Марк Шагал и, конечно же, барон фон Фальсфейн Эдуард Александрович русско-немецкий меценат и большой друг России. Но дело было опасным, потому что, вот смотрите, Георг Штайн жил в маленькой деревеньке. И, не скрываясь, агенты полиции ходили по соседям Георга Штайна, разузнавая, а почему, собственно, этот немец вот ищет ценности, ищет янтарную комнату почему он хочет помогать русским, зачем. И поступали и Георгу Штайну угрозы. И к моему отцу тоже звонили в деревню Лыс, тоже какие-то непонятные люди. Поддерживала их удивительная совершенно женщина в их поисках, которая как-то успокоила немножко тайных и явных врагов поиска. Это была графиня Марион Дорнхоф, которая руководила издатель газетой в немецкой Zeit. И когда в прессе появилась какая-то защита, они смогли лучше продолжать поиски. Ну, базировались, конечно, их поиски сначала в Германии. Они спускались вместе с Георгом Штайном в штольне в какие-то шахты. Многие шахты были затоплены и предполагали, конечно, и Георг Штайн, и отец, что вполне возможно комната могла находиться там. Кто-то говорил, что вполне возможно комната была похищена и спрятана даже, может быть, где-то в Швейцарии и, может быть, даже в каком-то там шикарном особняке где-то возле Цюриха, как папа говорил, где-то, может быть, она находится или в каком-то банке, разобранной опять же. И эти поиски продолжались несколько лет. Не могу сказать, что к поиску встречались только порядочные люди. Иногда вот к барону звонили какие-то господа, говоря, мы точно знаем, где находится янтарная комната. Ну только заплатите нам, пожалуйста, 50 тысяч немецких марок, и мы вам покажем это место. Эдуард Александрович, который бесконечно любил Россию, вначале, к сожалению, финансировал таких вот аферистов. Но потом он прекрасно понял, что это действительно были аферисты, и прекратил их финансировать. И вот только они своей могучей вот тройкой искали янтарную комнату.
6: К вопросу янтарной комнаты это вопрос трех вопросительных знаков. Шахта Бевитекинг. Нужно 20-30 миллионов марок. Где их взять? Маленький город в Швейцарии. Как проникнуть в барский особняк? Эти проклятие, так сказать, частной собственности. Никто не выпишет ордер на обыск. Или нужно показать, дать неопровержимые данные. А кто штайн даст эти неопровержимые данные? И сейчас складывается такая концепция, что ли, у меня, во-вторых, и, во-первых, у моих друзей из Федеративной Республики Германии, из Швейцарии, из Лихтенштейна, такая концепция, что не только одна янтарная комната, но разве наши книги, разве наши картины, разве наша скульптура не обязана быть возвращенной на ролик? Разве не пришло время вчинить иск? тем, кто все это вывез на Запад.
5: И, конечно же, папа встречался в ходе поисков не всегда с приятными людьми. Он познакомился с бывшим рейсминистром Альбертом Шпиером. Папа говорил, что это исправившийся нацист, потому что Альберт Шпиер говорил, вы знаете, я отсидел 20 лет в тюрьме, отрубил за мои преступления. И я познакомился с великой русской литературой в тюрьме. И я очень многое понял. И я раскаялся. И теперь я не испытываю ничего, кроме как симпатии к русским. Но это Альберт Шпейр, хорошо. А был еще Карл Вольф. Отцу было с ним очень тяжело встречаться, потому что все-таки человек, лично подписавший, можно, можно сказать, приказ о уничтожении 300 тысяч славянских и еврейских женщин детей, с ним тяжело ему было встречаться, но папа с ним тоже в ходе переговоров говорил о янтарной комнате и потом всегда вспоминал, как Карл Вольф самозабвенно врал, отводя папу вот от каких-то интересных действительно версий. Ну, они посещали замок Кольмберг, они посещали шахты в бат с Георгом Штайном. Но Георг Штайн, после того, как отец вернулся в Советский Союз, закончив свою миссию в Германии, приезжал и постоянно папу держал в курсе дела. Надо сказать, что в ходе поисков янтарной комнаты папа оказался на аукционе в Франкфурте-на-Майне, где продавался уникальный ковер. Это подарок шаха Ирана государю Николаю. Там изображен государь, государь, не наследник. И папа немедленно позвонил к барону Эдуарду фон Фальцвайну и сказал, «Эдик, ты станешь героем России, если ты выкупишь этот ковер». И папа звонил уже из Франкфурта на майне, и в зал, где проходил аукцион, пришел такой состоятельный иранский бизнесмен, и было понятно, что он этот ковер купит, но позвонил барон и стал торговаться по телефону. Начальная цена была 20 тысяч дойчи марок. Барон выкупил этот ковер за 50 тысяч дойчьи И сейчас этот ковер уникальный является одним из самых интересных и ценных экспонатов в Ливадийском дворце в Крыму, потому что барон, разумеется, его вернул на родину. Но, возвращаясь к теме янтарной комнаты, я должна сказать, что, повторяю, поиски были очень опасным делом.
4: Вот я в свое время с Юлианом Семеновым общался.
1: Андрей Пржездомский. Писатель, кандидат исторических наук. В 1969 году участник экспедиции по поиску янтарной комнаты.
4: Там, где я проходил службу, он приезжал к нам разделение. ну и рассказывал о своих поисках. Он тогда как раз вот начинал там писать об этом. Я к нему подошел, говорю, так и так. Вот я в экспедиции там работал, да. Он очень заинтересовался. Юриан Семенов, талантливый писатель. Действительно, он создал несколько таких вечных, для нас, по крайней мере, вечных произведений, ярких, интересных. Его фантазии, они тоже, в общем, имеют право на существование.
0: Продолжение через несколько минут. Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее, умирают? Серия вторая, часть четвертая. Поиски янтарной
1: комнаты.
5: Поиски были очень опасным делом.
1: Ольга Семенова. Дочь писателя Юлиана Семенова.
5: К поискам в определенный момент подключился такой Пауль Колер, но он был не только, конечно же, историком германским из ГДР, но он был еще сотрудником секретных служб штази, потому что, конечно же, друзьям Советского Союза из ГДР было интересно тоже участвовать в этих поисках. И у него была двойная фамилия, то есть он был Колер, и он был Энке. И в 1987 году Энке погиб достаточно молодым, поработал в архиве. Вот кто что, непонятно. Он выпил кофе, поработал в архиве и умер. Ему было с небольшим 50 лет. И также трагически закончил свою жизнь Георг Штайн. Надо сказать, что... Он потратил очень много средств на поиски комнаты. Ему было очень непросто. Его мучили со всех сторон кредиторы. И если бы не помощь барона, он мог бы просто разориться. Его в какой-то даже определенный момент отговаривали друзья заниматься поиском интерной комнаты. Но он продолжал свое дело. И вот он в 1986 году написал отцу. Юлиан, у меня очень интересная версия. Мы искали не там, где надо. Но, к сожалению, Георг Штайн этот замечательный немецкий гражданин из деревни Штелли не успел поделиться с моим отцом своей интересной версией, потому что очень быстро после этого Георга Штайна обнаружили мертвым в разваленных руинах замка под Мюнхеном. У Георга Штайна были связаны за спиной руки, веревками. Но у него был спор ⁇ Живот ⁇ огромным ножом. И несмотря на то, что руки у него были связаны за спиной, Немецкая полиция сказала, что Георг Штайн решил просто покончить жизнь самоубийством из-за, может быть, каких-то финансовых проблем и закрыла дело. Хотя явно, что что что-то там было не так, потому что как этот человек себе может сделать характер, если у него руки за спиной связаны? Ну, надо сказать, ну, в ходе поисков было много найдено других интересных каких-то вещей. Пап привлекал к поискам замечательных людей, и эти люди возвращали в Советский Союз интересные книги и интересные архивы. Уникальный архив Дягилева был выкуплен бароном и преподнесен в то время Украина да, была нашей республикой, в Академию наук Украины. Он преподнёс, в своей Академии преподнёс эти уникальные архивы Дягелева. «Русские сезоны». Были подарены редкие книги, выкупленные бароном. Были подарены произведения Коробина, который по просьбе отца выкупил на аукционе такой соратник Деголя, Алекс Москович. Ну, он был враженцем России, но уже во Франции. Так что было много сделано хорошего. И вы знаете, на мой взгляд, все таки конечно, если сейчас у нас в Питере такая замечательная новая янтарная комната есть, в этом есть заслуга, конечно, тоже вот этой троицы альтруистов Юлиана Семенова, Георга Штайна и барона фон Файтсвейна, потому что да, какие-то начала работы относятся к началу 80-х годов, но я думаю, в общем-то, они втроем как-то активизировали всю эту историю с восстановлением винтарной комнаты и это замечательно мне думается вот на таких людях как Юлян Семенов Георг Штайн барон Фальцвейн держится мир это люди которые хотели всегда отдавать а не брать понимая что то что ты отдаешь то навсегда остается с тобой а то что держишь для себя рано или поздно ты это потеряешь
7: Весь дворец очень сильно пострадал во время войны. И когда закончилась война, всем хотелось, чтобы пригороды и дворцы Ленинграда выглядели так же, как они бы выглядели до войны.
1: Лариса Бордовская, старший научный сотрудник музея-заповедника «Царское село», хранитель фонда живописи.
7: Это было пожелание очень многих. И было принято решение воссоздавать и восстанавливать все так, как было прежде. Начали восстанавливаться не сразу, собирали материалы, то есть все это пепелище решили превратить в стройплощадку. Первые начали восстанавливать анфилады. Вот на эту анфиладу нанизывали залы как бусы, они шли друг за другом в той последовательности, в которой их задумал расстрелили. Всего было 55 залов во дворце. Восстановили все досконально, так как было до 1941 года. А интерную комнату тоже восстановили, но в ней был набран паркет, был расписан плафон, были поставлены зеркальные пилястры, даже бронзовых попугайчиков посадили на них. А вот самого материала янтаря не было. И в простенках между вот этими зеркальными пилястрами было решено поставить холст. Но вы понимаете, что это совершенно другая история. Комната требовала объяснения, что такое янтарь какой она была. И вот в 1979 году Реставраторы, которые закончили реставрацию замечательной коллекции янтарных вещей, находящихся в Екатерининском дворце, они выступили с таким предложением. Пошли на такой эксперимент. Сделали одну панель из янтаря и поняли, что мы можем это делать, но нужно очень много работать, искать материал, это очень дорогое удовольствие. Нужно с материалом работать, потому что набирали янтарные панели, их плотненько вот эти панели, подгоняли кусочки мелкого янтаря, создавая рисунок, придуманный растрели. Вот это все было очень трудно, дорого и сложно. И этот вот первоначальная панель, она была такого желто-белого цвета. То есть стало ясно, что помимо всего янтарь нужно окрашивать. Это нужно было выяснить, как делать. Их технологии никакой не оставалось. Нужно было все придумывать почти вновь. Потом выяснили, что кое-где в коллекции интаря подкладывали фольгу под пластины. И вот тогда решили, что нужно отрабатывать еще технологию, потому что нужно было понять все-таки какого цвета пластины. В общем, это очень большая научная работа была. Но в 1979 году было принято решение о том, что мы делаем стены и продолжаем украшать их янтарем. Стали работать над воссозданием одной панели. Работа шла очень долго, очень трудно, но вот этот первый опыт увенчался успехом, и все утвердились во мнении, что воссоздать комнату можно, нужно, и что это будет сделано. Другое дело, это был вопрос времени и денег. Руки, мастерство и специалисты были. Версий по поводу
5: того, где находится янтарная комната, много и действительно много было всяких трагедий, связанных с янтарной комнатой.
1: Ольга Семенова, дочь писателя Юлиана Семенова.
5: Роды, который в Кёнигсберге, в Калининграде, так сказать, ей занимался, непонятно, что с ним произошло и как. Умер, не умер, жена умерла, не умерла. Загадочная история. Ну и наш военный, по-моему, фамилия Курица тоже, когда он ехал в 45 году, пытаясь поговорить со свидетелями, которые могли что-то сказать о местоположении монетарной комнаты, вывезена она была из Кёнигсберга или нет, кто-то протянул проволоку на дороге и ему отрезала голову.
6: Товарищ Колер выдвинул такую версию. Я к нему поехал тут же в, из Бона, я сидел там корреспондентом литературной газеты. Я тут же поехал в Берлин, в ГДР, в столицу ГДР, и Колер мне сказал: Ты знаешь, тут загадочная фамилия, Музи, это бывший президент Швейцарии. Тот ли это Музи? Грузовики какие-то приходили из Швейцарии в апреле месяце 145 года. Они фиксировались как на тех территориях, которые подлежали оккупации американскими войсками, так и на тех территориях, которые подлежали оккупации советскими войсками. Я отправился в Швейцарию. Благо, я был аккредитованным корреспондентом литературной газеты в Федеративной Республике, в Голландии, в Швейцарии и в Австрии. Я обратился в справочное бюро, господин Музи, обратился в МИД, И мне любезно ответили, что, естественно, президент, который тогда уже был пожилым человеком, бывший экс-президент, умер. Но есть вот такой-то господин Музи. В маленьком городишке Дюдингене дали мне телефон. Я позвонил. Я спросил его, простите, представился, имеете ли вы какое-нибудь отношение к господину Музи, президенту, экс-президенту. Мне ответили, я его сын. Можете ли меня принять? Приезжайте. Я вас встречу в Дюдинге. Ко мне трудно попасть. Все там огромная конная ферма. Он меня встретил, привез к себе пожилой человек. Вы что-нибудь знаете о колоннах? грузовиков швейцарского Красного Креста, который возглавлял ваш отец в апреле месяце 1945 года. Он говорит, ну эту колонну возглавлял не мой отец, а мой брат. Действительно они были там, потому что была заключена сделка, по которой часть узников концлагерей, богатых узников, mm-hmm. вывозились, а машины передавались. А где ваш брат? Мой брат погиб в Париже во время автогон. Как раз в тот год, когда стали появляться первые публикации по поводу тайной янтарной комнаты. Почему он мог погибнуть? Потому что он был с этой колонной, и эта колонна ездила с западной зоны, то есть та, которая должна была быть американской оккупацией, в Тюрингию, на чем строится версия доктора Коллера, могла взять произведение культуры, они хранились где-то под Ваймором, В том числе и янтарную комнату и увозили в американскую зону оккупации.
5: Кто-то говорил, и папа подозревал, что это вполне возможно. И это очень интересная версия по поводу того, что комната могла быть вывезена в США. Потому что надо сказать все таки что э, Гитлер-то собирался делать колоссальный музей из награбленных по всей Европе и, главным образом, в Советском Союзе ценностей. И когда стало ясно, что, в общем-то, такого музея не будет, и Германия будет нами раздавлена, люди Далласа стали подходить э, через каких-то своих людей к немцам. И был такой вот «хотл», э, Гестаповец, который был завербован Людмилойса по информации моего отца еще в сорок четвертом году, и тогда он, можно сказать, отчитывался перед американцами по своим каналам о судьбе тех удивительных произведения искусств, которые были похищены нацистами, которые должны были, так сказать, составлять коллекцию эту гитлеровскую. Там и Рембрандт, и Тициан, и Рафаэль. И по странному стечению обстоятельств зоны в Германии, где прятались нацистами эти ценности, они изначально они должны были стать территорией, которые были под нашими военными. Как и так получалось, что туда входили американцы? И, разумеется, прикарманивали многие ценности. Вполне возможно, что где-то у какого-то там американского ценителя в кавычках искусства эта янтарная комната до сих пор находится. Может быть, где-то в Европе. Теорию о том, что ее прикарманили наши секретные службы, я в это не верю. Да, и какое-то время даже я видела статьи в вашей газете, выходили по этому поводу. Я считаю, что это не соответствует действительности. А относительно визитов к отцу, к моему в больницу, когда он перенес инсульт из-за разного рода переживаний, что якобы эти люди... Что-то ему могли сказать, что ускорило второй инсульт, который у папы случился. Да, такое было. Но я не думаю, что речь шла о янтарной комнате. Я думаю, скорее, что речь шла о том, что мой отец будучи патриотом своей страны, хотя сейчас это слово уже звучит как ругательство, задел интересы тех, для кого собственный карман был важнее судьбы миллионов наших сограждан и вообще важнее судьбы Советского Союза. Потому что папа не хотел развала Советского Союза. Его замечательная газета, в то время замечательная газета, совершенно секретно, предлагала какие-то варианты разумных реформ, без разрушения всего до основания, а затем, как мы любим. И я думаю, в какой-то определенный момент для некоторых кругов таких вот отец стал представлять очень большую опасность. И вполне возможно, что ему помогли, так сказать, ускорить, что с ним произошло второй инсульт.
0: Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее,
6: умирают?